0: Mikrofon-Soundcheck. Uno, dos, tres, quatorze. ballet chicos. auf geht's. Liebe Fußballfreunde,
1: herzlich willkommen aus dem
2: Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen aus dem Bremer Weserstadion. So lieben wir es. Das Flutlicht ist an, der Rasen da unten strahlt den Helm grün. Die Tribünen sind rappelvoll und hinten im Verlaufe der Weser geht die rote Sonne unter. Willkommen bei Audio Pizarro, dem ersten Audio-Abschiedsspiel der Bundesliga-Geschichte. Audio Pizarro sagt Tschüss zu Claudio Pizarro. Ein Haufen verrückter Sportjournalisten aus ganz Deutschland hatte vor mehr als einem Jahr die Idee... Und viele Stars eingeladen. Die hört ihr alle in diesem Podcast. Mit Erinnerungen und nie erzählten Geschichten über einen der größten Spieler, den die Bundesliga in fast 60 Jahren je hatte. Die Teams sind schon auf dem Rasen. Und bevor es losgeht, schalten wir runter an den Spielfeldrand zu Rolf Fuhrmann.
3: Ja, Fritz, hallo, hallo auch von mir. Hier, wo 1999 alles begonnen hat, als der junge Claudio Pizarro gerade aus seiner Heimat in Peru gekommen, in Bremen zum Star wurde. Und hier werden heute Spieler gefeiert, die sonst erbitterte Gegner sind und aus diesem Stadion eigentlich ganz andere Töne kennen. Manuel Neuer zum Beispiel, der hier gerade vorbeiläuft. Manuel, haben Sie mal eine Sekunde. Ja. Was macht denn Claudio Pizarro so besonders? Erstmal
4: menschlich natürlich super. Ähm Topstürmer Gerade in der Box, enge Ballführung, beide äh, Beine, super Abschluss, äh, guter Riecher. Und wie ich gesagt habe, menschlich, das bleibt dann auf jeden Fall auch nach der Karriere äh, einer, auf den man sich verlassen kann, mit dem es einfach Spaß gemacht hat in der Kabine
3: und äh, mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ja, und Wie waren die Duelle mit ihm, sei es im Training beim FC Bayern oder eben auch hier, wenn er Ihnen einen Nein schenken wollte für Werder? Wie nervig war es, wenn Sie gegen Pizarro im Tor standen?
5: Es war immer eine Challenge gewesen.
4: Also hat mich nicht genervt. Wir haben versucht, immer, äh, uns zu duellieren. Und es hat immer Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, äh, für ihn war es nicht leicht, genauso wenig wie für mich. Und ähm, ja, es ist äh, schade, dass solche Spieler natürlich irgendwann die Karriere dann beenden.
3: Schön, dass Sie dabei sind, hier in diesem wunderschönen Stadion. Super Atmosphäre. Komm, wir hören einfach mal rein.
6: Ein besonderer Ort für einen besonderen Menschen. Wir sind gekommen, um einen der größten Werderaner aller Zeiten zu verabschieden. 487 Bundesligaspiele hat er gemacht, 250 davon mit dem W auf dem Trikot. Niemand hat so viele Tore für uns geschossen. Zweimal wurde er mit Werder Pokalsieger, aber er ist weit über die grün-weißen Landesgrenzen hinaus eine geliebte Legende. Seine größten Erfolge feierte er mit dem FC Bayern. Er wurde unter anderem sechsmal deutscher Meister und 2013 Champions-League-Sieger. Aber hier im Weserstadion hat alles begonnen und hier im Weserstadion geht alles zu Ende. Und wir werden heute Abend viele Tore sehen von Claudio Pizarro und vielen seiner Freunde. Das Weserstadion ist natürlich ausverkauft.
3: Das klingt doch klasse. Und Legenden werden natürlich
2: verabschiedet von Legenden. Fritz, bitte. Prima. Dieser Pizarro, dieses Schlitzohr. Weltstars sind heute Abend hier. Wir werden mit vielen sprechen. Und die Teams sind bereit. Schiedsrichter Patrick Ittrich steht da unten mit Claudio. So Claudio, rot oder schwarz? Ach nee, ganz ehrlich, weißt du was? Das schenken wir uns heute... Du hast Anstoß. Was meinst du, hast
0: du Bock? Ja, ich freue mich richtig, dass äh, ich kann das nochmal auf dem Platz sein und mit meinen alten Kollegen, alten Freunden äh, wieder zu spielen. Das Stadion mit voll, mit den ganzen Fans und es äh, ist, glaube ich, ganz normal, dass er ein bisschen sehr
3: emotional wird.
2: Ja, das hoffen wir natürlich auch. Klar, ich sehe gerade eben, Rollo hat noch einen Gesprächspartner am Spielfeldrand.
3: Ich bin hier in der Coaching-Zone. Hinter uns auf der Südtribüne haben die Fans schon Platz genommen und die Jungs auf der Bank auch. Ich sehe da drüben Philipp Lahm, Martin de Michelis und hier auf der Werderseite steht in einem grauen Kapuzenpulli sein erster Bundesliga-Trainer. Thomas Schaf. schön, dass Sie dabei sind.
7: Gerne bin ich natürlich dabei beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro. Das darf man nicht verpassen. Ich habe... Äh so viele Spiele mit ihm erleben dürfen und
3: natürlich muss ich bei diesem Spiel auch dabei sein. Das war übrigens der Anpfiff. Sie haben Claudio eben bestimmt schon in der Kabine gesprochen. Ist er sehr nervös?
7: Ähm... Claudio ist ja ein, ein, ein Fußballer, der wirklich auch das Spiel liebt. Der liebt den Fußball. Der, der, mit dem brauchst du nur irgendwo auf eine Wiese gehen und, und liegt einen Ball rum und schon geht's los. Also der, der, der will immer im Geschehen dabei sein und immer mit so, einem, so, mit so einer Freude. Das ist, glaube ich, so das, das Besondere bei ihm, dass er neben seiner hohen Qualität, die er besessen hat, ein unglaublich kompletter Spieler,
3: ähm, so mit Freude am, am Fußball. Aber es gab doch sicher auch Momente, in denen die Freude vielleicht nicht ganz so groß war. Was konnte er nicht gut ab? Ja, verlieren. Oder wenn er, wenn er nicht dabei sein konnte.
7: Ne? Das, das, da war er auch immer unzufrieden. Ne? Oder wenn Dinge nicht funktioniert haben und was nicht gepasst hat. Er war eben sehr ärgert sich auch. Ne? Er wollte immer was erreichen. man hat auch gemerkt, dass er bei uns dann eben schnell drin war und so, dass sein Weg nicht zu Ende ist, sondern dass es irgendwo noch mal weitergehen muss. Und seine Stationen haben das ja auch aufgezeigt, wie erfolgreich er in seiner Karriere gewesen ist.
3: Oh, da fällt das erste Tor des Abends und wer war's? Ist doch klar.
8: In der achten Spielminute, Tor! FC Bayern München durch unsere Nummer 14, Claudio!
3: Ja, nicht nur Werder Stadionsprecher Arne Zeigler ist heute hier, sondern auch sein Münchner Kollege Stefan Lehmann. Thomas, Sie haben Claudios Stationen angesprochen. Ist er nun mehr Werderaner oder mehr FC Bayern?
7: Ich glaube, ich mache da keinen Unterschied. Also, ich, ich freue mich einfach, dass er so eine, so eine Position eingenommen hat bei, bei den Grün Weißen, also bei Werder Bremen, so eine Marke hinterlassen hat, äh, das, das ist außergewöhnlich. Äh, wir, haben, wir haben sicherlich über all die Jahre viele Spieler, Toni ist ja auch so einer, ja, wenn der in Bremen durch die Stadt läuft, äh, sie werden keinen finden, der dem Böse anguckt, sondern alle, alle lachen, alle freuen sich. Und so ist es bei Claudio auch. Also wenn, wenn Claudio durch die Stadt geht, alle Leute sind begeistert und, und alle Köpfe drehen sich um, wenn er da sich irgendwo bewegt, er hat die Menschen mitgenommen, er hat, er hat sie auf seine Seite gebracht, er hat ihnen verdeutlicht, das Leben ist schön, das Leben ist toll und man kann vieles erreichen und es macht Spaß zu leben und äh, er hat einfach in seiner Arbeit dokumentiert, es macht mir Spaß, das, was ich hier mache und das ist das, was was die Leute auch sehen wollen, was sie auch erleben wollen. Da ist einer, der versucht was und der bringt einfach Freude rüber und kann andere eben mitnehmen, kann sie mitbegeistern. Und das ist ein unglaublicher Wert, den, den er dort erreicht hat. Und, und äh, natürlich hat er auch äh, in München, sage ich mal, so eine, so eine Position und ist dort unheimlich beliebt, aber München und Bremen... Da müssen wir schon noch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ähm, da ist es schon so, dass sie natürlich mit ihren Erfolgen, mit all den Spielern, die sie da gehabt haben, ähm, naja, viele, viele Topstars vielleicht äh, erlebt haben. Bremen, wir haben auch gute Spieler gehabt, Topstars gehabt, aber vielleicht nicht so die Anzahl und nicht so dieses Verhältnis wie in München. Deshalb nimmt er hier natürlich auch nochmal eine andere Position ein als in München. Aber für mich war es einer der komplettesten Spieler, den ich erlebt habe. Und mit den Fähigkeiten hat er zu Recht, sag ich mal, auch
3: bei Top-Teams gespielt. Danke Thomas, viel Spaß. Wir haben hier gleich den nächsten Star. Giovanni. Elba noch auf der Bank, die Zeit nutzen wir. Erinnern Sie sich an sein erstes Treffen mit Ihnen beim FC
9: Bayern? Der ist von Bremen zu uns gekommen, ganz junger Spieler und auf dem Trainingsplatz habe gesehen, wie der zu sehr, sehr zurückhaltender war. Er ich sag, boah, der Junge muss man helfen. Und ich habe ihn so mitgenommen, als wäre mein kleiner Bruder, mein Sohn, okay, so alt war ich auch nicht, wann er gekommen ist, aber so ein kleiner Bruder, er sagt, Claudio, also da wird er ein paar Tipps geben, wenn man hier bei FC Bayern spielt. ist alles anders als wie du bei, bei, bei Bremen und was ich bei, bei Stuttgart gemacht haben. Also das muss man vergessen. Bei FC Bayern läuft halt anders. Da muss man mitmachen als Mannschaft, wenn das Team gut steht und dann gewinnt man die Titel. Und so hat er auch gemacht und am Ende sehr erfolgreich, muss man sagen. Es war echt super.
3: Und der nächste Treffer, Franck Ribéry mit einem wunderschönen Lopfer.
9: Boah, das war sehr schön. Die 15.
6: Spielminute. Tor für Claudius Mannschaft durch die Nummer
3: 7, Franck Ribéry. Fast so ein Schlawiner wie Claudio Pizzaro.
9: Das muss man so sagen. Das hat Uli immer gesagt. Und ja, das lass es so stehen, weil der war wirklich ein Schlawiner.
3: Auch neben dem Platz im P1 zum Beispiel.
9: <lacht> du, ich sag mal so, es war immer lustig äh, mit dem Claudio die Zeit, wo wir waren. Äh, nicht nur auf dem Trainingsplatz beim Spiel, sondern auch in ein oder andere Disco, beim ein oder andere Restaurant. Wir haben immer unseren Spaß gehabt und ich muss sagen, der Claudio, der hat schon was.
3: Danke, Giovanni. Da läuft der Pizarro direkt an uns vorbei.
9: Claudio, Claudio, in centro, in aqui, aqui Claudio, por favor. Ven, 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 ven.
3: Der macht den Claudio richtig heiß. Fritz,
2: zurück zu dir. Ja, wir sehen hier ein klasse Fußballspiel zum Zungenschnalzen. Herrliche Kombinationen, Traumtore. Und mit einem Claudio Pizarro, der hier rumläuft wie ein 20-Jähriger. Und mit der nächsten Chance. Tor durch Müller. Auch so ein Schlawiner. Oh, und haben Sie das gesehen, wie Pizarro den Ball elegant weiterleitet mit der Hacke? Fantastisch.
6: Die 26. Spielminute. Das nächste Tor. Und was für eine Vorlage von Claudio Pizarro! Torschütze
2: die Nummer 25, Thomas Müller. Es macht so viel Spaß, meine Damen und Herren. Glauben Sie es mir. Jetzt klingelt das Telefon. Wer ruft denn jetzt an? Meine Güte. Fritz von Ton und Taxi ist für Audio Pizzaro.
10: Servus. Hier ist Arjen Lohmann.
2: Ja, Arjen, mein lieber Freund. Servus. Schade, dass Sie heute nicht dabei sein können, aber ich finde es schön, dass wir wenigstens kurz sprechen können.
10: Ja, für Claudio machen Sie natürlich gerne mit. Äh, sein sei super Typ. Äh, ich habe immer eine schöne Zeit mit ihm zusammen gehabt. Und, äh, auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes ist einfach ein richtig cooler Typ und deswegen mache ich gerne mit.
2: Naja, Sie kennen ja den Claudio schon ewig lange.
10: Ja, ich habe Claudio damals erst kennengelernt, schon beim Chelsea, also in London. Dann ist er zu Chelsea gewechselt, ich war schon da und ähm, ähm, ja... Ähm von Anfang an war das eigentlich sehr gut. Wir haben uns sehr gut verstanden auf dem Platz. Also er ist natürlich ein super intelligenter Spieler und äh, vor allem für, für mich als Flügelspieler hat äh, ja, es sehr viel Spaß mit ihm äh, zusammen gemacht, weil ja, du könntest ihn immer anspielen und immer so Doppelpäste mit ihm spielen. Äh, er war halt sehr intelligent, super Laufwege und äh, ja, das da, könnte ich auch könnte ich sehr, sehr gut benutzen. Auch.
2: Naja, Mourinho, der Welttrainer, hatte Pizarro damals zum FC Chelsea geholt. Auch ein Fan der besonderen Art und Weise von Claudio Pizarro.
10: Bestimmt, weil sonst wäre er, glaube ich, nicht dahin gewechselt. Also wenn, wenn er dagegen wäre, dann wäre er auf jeden Fall nicht gewechselt. Aber war schon positiv und hat ihn sehr gerne auch in seiner Mannschaft gehabt damals.
2: Naja, und dann haben Sie Pizarro beim FC Bayern München wieder getroffen.
10: Ja, das war die zweite Begegnung und äh, ja, dann haben wir einander schon gekannt natürlich. Und äh, ja, wie gesagt, dann, dann weißt du schon, was du von ihm erwarten kannst.
2: Machen Sie es doch konkret, Arjen. Was konnte man denn von ihm erwarten? Was macht ihn so besonders?
10: Naja, er ist halt, er ist halt sehr intelligent und... und äh, er ist auch gar nicht, äh, obwohl er natürlich ein sehr gutes Stürmer ist und viele Tore macht, ist er auch nicht, äh, nicht egoistisch. Äh, äh, das spielt für die Mannschaft und wie gesagt im Zusammenspiel kannst du richtig gut mit ihm zusammenspielen und äh, ja, das ist halt, ich glaube, das ist auch manchmal schwierig zu erklären mit Wörter, weil das muss man halt spüren auf dem Platz und mit ihm, ja, war das immer, ich glaube der Frank hat das, glaube ich, genauso, wie ich glaube, der hat auch genau dieses gleiche Gefühl mit mit Claudio gehabt, auch. Ja, du, kannst, du könntest ihn immer anspielen, du hast immer gewusst, okay, Claudio ist da, ich kann ihn anspielen oder er läuft weg oder, aber du, du, du könntest immer den Ball wieder zurück erwarten auch und äh, wie gesagt, diese schöne Doppelpässe und in der Kombination war er halt äh, richtig gut.
2: Und Tore schießen konnte er natürlich
10: auch. Ja. So Spiele gegen glaub, HSV, wo er drei Tore gemacht hat und er hat dann nochmal drei oder vier oder sogar und er hatte, ich glaube noch, war hoch, so ein Ergebnis, so ein 9-2 oder so.
2: Ja ja, in München, ich, ich kann mich gut erinnern, das war ein 9-2 tatsächlich gegen den HSV, da hat Pizarro den Bremer rausgekehrt.
10: Das könnte er halt, also... Er war schon dann beteiligt auch an die Tore.
2: Na, und dann haben Sie 2013 gemeinsam mit Pizarro die Champions League gewonnen. Gegen Borussia Dortmund, immerhin.
10: Wir waren da auch eine super Mannschaft. Das sagt, glaube ich, auch viel über ihn, dass er auch Teil war von dieser Mannschaft, weil diese Mannschaft war für mich, ja, von der Stimmung her, war das, hat alles perfekt gepasst äh, innerhalb der Mannschaft, also... Das war eine richtig gute Gruppe zusammen und es war kein Zufall, dass er auch jeder da dabei war. Da hat er auch sehr viel Einfluss gehabt.
2: So Arjen, tausend Dank für das Gespräch. Ich lege jetzt auf, wie einst Pizzaro für Sie.
10: Ich war natürlich ein Spieler, der natürlich von rechts immer nach innen gezogen hat. Und was bei mir immer in Erinnerung bleibt, ist, also wenn du mit ihm zusammenspielst, du könntest ihn suchen. Also mit einem Dribbling, ein, zwei vorbei und dann ein Pass zu Pizza. Und dann hat ihm einfach wieder perfekt aufgelegt, dass du in einem, bei, bei, bei dem ersten Kontakt sofort schießen kannst.
2: Soweit also Arjen Robben, meine Damen und Herren. Auch ein fantastischer Fußballer. Und ich gebe runter zu Rollo, der hat den nächsten Gesprächspartner.
3: Einer der Trainer ist bei mir, Florian Kofel. Florian, schön, dass Sie da
5: sind. Ja, ich glaube, wenn du eine Legende rufst, dann darf man nicht zögern. Sehr, sehr gern. Gibt es denn auch eine Legendengeschichte? Ja, Claudius äh, war natürlich wie in allen Dingen, wie auf dem Platz, auch in der Kabine, kann man schon sagen, ein Schlitzohr, aber äh, zum Ende seiner Karriere auch ein sehr professionelles Schlitzohr, das durfte ich ja dann leiden. Also Es gibt immer noch diese, diese tolle Geschichte mit Werder, da ich Co-Trainer gegen Frankfurt, ähm, wo wir 2-1 gewonnen, gewonnen haben. Toni Uccia, letzte Minute und zwei Stunden nach dem Abpfiff, es war schon relativ feucht-fröhlich, gehen alle, äh, äh, gehe ich aus dem, aus dem wip bereich zurück in die Kabine und der einzige Spieler, der äh, sich noch pflegt und im Nassbereich liegt, ist Claudio Pizarro. Also das war schon äh, irgendwie lustig, weil ich muss ehrlich sagen, ich war schon leicht angeschickert und habe gedacht, hey, wen, <lacht> wer liegt denn da noch? Aber äh, ja, hat er sich noch gepflegt.
3: Claudio, geh in die Spitze! Guck mal, der Thomas Schafoll voll dabei. Wir haben hier jetzt noch mehrfach gehört, wie toll Claudio Pizarro ist. Jetzt wollen wir von Florian Kofel immer hören. Konnte er denn irgendwas eigentlich nicht?
5: Fußball stellt mir da schwer, was zu finden, was er nicht so gut konnte. Ansonsten, nein, nicht. Also... Ich habe mich ein bisschen über ihn gewundert, als er sich in der Winterpause mal mit einer Bierdose abrichten lassen das hatte ich, fand ich da nicht so gut, aber äh, das haben wir auch in einem Vier-Augen-Gespräch geklärt und äh, nein, das war, das war ganz lustig, ich meine, ich habe ihm auch gesagt, ich gesprochen da und ich habe gesagt, Claudio, dass ja diese Geschichte in der, in der Bild-Zeitung war, dass er damals, ja, ich... Weiß ich auch nicht, bin ich auch äh, Schwachsinn, dass das so aufgebaut wird und so weiter und äh, da war er sehr, da dachte er im ersten Moment, dass ich ihn komplett kritisieren will, weil er sich im Urlaub mal, äh, der hat ein Bier getrunken im Urlaub, also das finde ich jetzt nicht so verwerflich. Und wir haben dann so komplett aneinander vorbeigegangen. Da war er erst total sauer auf mich, dass ich ihn kritisieren wollte und dann stellte sich raus, dass ich eigentlich sagen wollte, ja, ich finde es auch Schwachsinn, dass die Geschichte so aufgebaut wird, aber wir müssen jetzt irgendwas machen. Und das Ende vom Lied war, dass, dass Claudio dann Mannschaftsamt bezahlt hat und dann
2: war, war für alle, war alles gut. Danke Florian, bei dir auch alles gut, Fritz. Ja, alles bestens, Rollo, bei dieser wunderbaren Atmosphäre. Wir sehen gerade Philipp Lahm am Ball, inzwischen eingewechselt. Toni Groß, Schweinsteiger, was für Namen.
6: Halbzeit bei Audio Pizarro. Es ist ein schönes Spiel mit noch schöneren Toren. So, das waren
2: drei wunderbare Tore, die wir da gesehen haben, meine Damen und Herren. Normalerweise würden wir jetzt in die Werbung gehen. Gibt es in diesem Podcast natürlich nicht. Aber wir haben einen Wunsch. Als das Projekt Audio Pizarro begann, haben wir gesagt, wir machen das für einen guten Zweck. Niemand hat nur auch einen einzigen Cent an diesem Podcast verdient. Alle haben ehrenamtlich viel Arbeit reingesteckt, oft stundenlang nach Feierabend. Und deswegen haben wir eine Bitte. Spendet gerne ganz viel Geld an die Deutsche Kinderkrebshilfe unter dem Stichwort Audio Pizarro. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt sehe ich da unten schon wieder Bewegung im Mittelkreis. Der Rollo ist da und er hat zwei Männer an seiner Seite, ohne die wir alle heute nicht hier wären.
3: Und jetzt sind die beiden Entdecker bei mir. Der frühere Werder-Manager Klaus Allofs und der damalige Werder-Chef Jürgen L. Born. Schönen guten Abend, die Herren.
0: Hallo. Hallo, hallo. Ich bin natürlich sehr gerne dabei, wenn ich Claudio Pizarro geht, Dann äh, kann man mich äh, zu jeder Tageszeit anrufen oder sogar ganz viel morgens wecken. Also von daher freue ich mich sehr auf äh, unser gemeinsames Gespräch.
8: Darüber freuen wir uns.
3: Herr Born, wie haben Sie den jungen Claudio damals eigentlich entdeckt?
8: Ja, es war mehr oder weniger ein Zufall. Ich hatte bei Werder gerade angefangen und war drei Wochen oder vier Wochen im Amt im Jahre 1999. Äh, und. Äh, bekam noch einmal eine Aufgabe, eine Bank in Peru zu prüfen. Und das hatte noch mit meinem alten Job bei der Bank zu tun. Und als ich dann drüben war, wurde mir immer wieder gesagt, du musst unbedingt mal den Pizarro beim Training sehen, das ist ein toller Typ. Und nun muss ich sagen, ein paar Monate vorher war die Südamerika-Meisterschaft der Nationalmannschaften in Paraguay. Und dort war ich und sah ein Spiel, Peru gegen Japan, komischerweise, waren die als zusätzliche Nation zu dieser Meisterschaft eingeladen. Und da brillierte ein Mann auf dem Platz. Das war, wie gesagt, Pizarro. Und so entwickelte sich langsam die Idee, mal da ein bisschen nachzuhaken.
3: Und dann sind Sie gemeinsam nochmal rübergeflogen nach Peru. Herr Orlers, Ja. können Sie sich an die erste Begegnung erinnern?
0: Das weiß ich nicht ziemlich genau. Die erste Begegnung war in Lima. Dann haben wir uns... Äh vor einem, vor einem Restaurant getroffen und Claudio kam in einem weißen Sportwagen vor mir vorgefahren. Das war die erste Begegnung. Claudio fand ich vom ersten Moment an sehr natürlich, glaube ich, wie man als 18-Jähriger, der auch in seinem eigenen Land, in seinem eigenen Verein schon gehypt ist und, und natürlich auch begehrt ist. Und dann ist man ja eigentlich als junger Mensch in einer komfortablen Situation. Das kann ja auch dazu führen, dass man dass man schon abhebt. Mhm. Also, das hat er überhaupt nicht gehabt und,
3: und hat sich vollkommen normal verhalten, durchaus selbstbewusst und zwar total positiv. Ist er denn jemals abgehoben gewesen? Hat er mal die Bodenhaftung verloren? Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Ja, also ich, also ich glaube, wir müssen ihn nicht glorifizieren. Also in dem Sinne, dass wir sagen, also er hat
0: in allen Lebenslagen immer das Richtige gemacht. Ich glaube, das würde das würd er auch, glaube ich, äh, als nicht richtig ansehen. So, und und äh, so, so gab es zwischendurch natürlich auch mal Phasen, wo... Äh, Termin anfragen, die, die dann mehr wurden oder so und, und ja, wo er sich dann vielleicht auch mal bockig gezeigt hat oder 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 mal weniger gut drauf hat. Aber wenn wir uns alle überprüfen, dann geht, geht uns das allen so, dass man, dass man sowas hat. Also ich... Zusammengefasst,
3: also nicht glorifizieren, aber das geht schon sehr in Richtung Musterprofi. Der beinahe gar nicht in Bremen gelandet wäre, denn der junge Pizarro hatte eigentlich schon woanders unterschrieben. Wie haben Sie ihn da rausbekommen, Herr Born?
8: Er hatte einen Vorvertrag äh, gemacht, das heißt in diesem Fall war das wohl der Vater, der dann Papier unterschrieben hat. Denn nach peruanischem Recht konnte damals, glaube Claudio noch gar nichts äh, unterschreiben. Und äh, das war mit Betis Sevilla äh, so eine Art Vorvertrag, äh, das konnten wir dann aber, äh, den, wir konnten den Vater überzeugen, dass so ein Vertrag nicht viel wert ist und dass er sich erstmal ein bisschen in Bremen umsehen sollte und daran denken sollte, dass sein Sohn in Bremen und in Deutschland gut aufgehoben sei. Und wie haben Sie denn dafür gesorgt, dass Betis die Finger von ihm gelassen hat? Wir haben es dann geschafft, dass Pizarro äh, nach Bremen geflogen ist, um äh, zusammen mit seinem Agenten Carlos Delgado einen Vertrag auszuarbeiten mit uns. Und das muss PC Sevilla ja irgendwie gescheckt haben. Und äh, die kamen dann auch nach Bremen und hatten zufällig, oder ich weiß nicht, wie sie an meine Telefonnummer rangekommen sind, haben dann äh, bei mir nachgefragt, wo denn Pizarro sei. Und in meiner Not habe ich dann gesagt, ich... Ich glaube, die sind im Hotel vier Jahreszeiten in Hamburg. Und in der Nacht dann äh, haben wir zusammen mit äh, äh, Manny Müller und äh, also meine beiden Kollegen Müller und äh, Alofs den Vertrag ausgearbeitet. Gegen 3 Uhr waren wir fertig, morgens. Und am nächsten Tag bekam ich dann grausame Anrufe wieder von BT Sevilla, äh, dass dann kein Pizzaro weit und breit in Hamburg zu finden gewesen war. Aber da war es zu spät. Für die, nicht für uns.
3: Achtung, da kommt ein Ball.
8: Oh, Vorsicht, ja, natürlich. Ich glaube, das war per Mertesacker.
3: Das kann sein, der schießt unkontrolliert. Vielleicht ein Fehler von Ihnen damals. Äh, Im Gegensatz zu Claudio Pizarro, den Sie beide, Herr Born, Herr Alaus, sehr gut kennen. Wir sehen hier im Stadion auf den Anzeigetafeln gerade nochmal seine schönsten Tore. Dass er ein guter
8: Fußballer ist, wissen wir. Was macht ihn denn sonst so aus? Ja, der hat etwas vom lieben Gott mitbekommen. Das kann man nicht kaufen, das kann man nicht trainieren, das kann man sich auf keinste Weise irgendwie anlegen, zulegen. Das ist diese Sympathie, die er auslöst, dieses ewig freundliche Gesicht, dieses Zuvorkommende, was er anbietet, auch im Gespräch oder überhaupt im Zusammenleben. Ganz egal, ob es geschäftlich ist, ob es privat ist. Er ist einfach äh, omnipräsent, äh, wenn die Tür aufgeht und er kommt rein, sind die anderen praktisch nicht mehr da. Heute ist ja in Bremen allgegenwärtig so wild.
0: Ja. Na? und so will. Und dieses Bild, was er, was er insgesamt in Fußball Deutschland abgegeben hat, ne? das wird ja auch viel durch die Werderzeit geprägt. Und, äh, wie der Zufall ist will, ich bin, wir sind jetzt hier heute, dann haben wir haben übernachtet in meinem Zimmer, ein Bild von Claudio. Nein! Ja, eine Jubelszene mit... Äh, äh, Makranotovic und, äh, und Claudio. Ja. <lacht> Ach,
3: das ist ja... Verrückte ja, Geschichte. Ja, wirklich schön. Ich danke Ihnen beiden, meine Herren. Wir müssen runter vom Spielfeld. Es geht gleich weiter. Und nicht, dass wir wieder beschossen werden hier. Ich sehe viele neue Spieler. Xabi Alonso, Roque, Santa Cruz, Philipp Bach, Frede, Frank Baumann zum Beispiel. Das klingt nach großem Zauber. Und jetzt müsst ihr mir mal helfen. Gehen wir hoch zu Fritz oder... Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich könnte ja sonst mal erzählen, wie ich Schalke damals zum Vier-Minuten-Meister gemacht habe. Vielleicht werden sie es ja auch mal. Aber ich weiß nicht wann. Ah, ich hört gerade hoch zu Fritz von John und Auch ein Meister. Wir freuen
6: Meister. uns noch mehr über die Tore heute Abend hier im Visa-Stadion. Und hier ist einer, der euch noch was mitteilen will.
1: Bizarro, oh, Bizarro, oh
2: Herrlich. Gerade ist hier ein bisschen Unruhe entstanden im Weserstadion, weil Ailton, dieser kleine, quirlige, schnelle Brasilianer, dieser Kugelblitz, wie wir ihn alle nennen, den die Leute so lieben, hat auf der Anzeigetafel ein Liedchen angestimmt. Also rein in die zweite Halbzeit und da sehe ich Felix Magat, den Quälix an der Seitenlinie. Mit dem kam Ailton überhaupt nicht klar. Mal sehen wie das Verhältnis zum Pizzaro war. Rollo. Felix Magath steht
3: jetzt neben mir an der Trainerbank. Hallo. Hallo. Man sagt ja, das Training war bei Ihnen nicht immer so angenehm. Sagt man ja. Wir haben schon gelernt, Pizarro war ein Musterprofi. Hat der nicht, wie manch anderer Südamerikaner das gerne macht, auch mal geguckt, wo er beim Dauerlauf ein bisschen ab kürzen könnte? Nein,
11: nein, nein. Ausgeschlafen war Claudio schon. Der hat schon, ja, den musste man schon beobachten, der hat, wenn er die Möglichkeit hatte, da hat er dann nicht unbedingt, sagen wir mal, den längeren Weg gemacht, sondern der war schon clever und der hat schon auch immer verstanden, weil er das Spiel ja auch verstanden hat, dann sich auch so zu verhalten, dass er eben wir, immer noch Reserven hat. Und äh, ja. Claudio war natürlich immer eine wunderbare Fußballer, der alles gekonnt hat. Der war so komplett wie, würde man sagen, kein anderer. Und von daher war der für mich auch jemand, mit dem ich, äh, große Pläne hatte, große Ideen hatte. Er hatte im Grunde keine Schwäche gehabt. Äh, er war technisch gut, er war läuferisch gut, er war schnell, er war ausdauernd, er war kopfballstark, er war abschlussstark, er konnte Pässe spielen, äh, Ballannahme, er war einfach ein kompletter Fußballspieler, so wie ich sonst keinen mehr gesehen habe. Ja, äh, Claudio. Äh, und was, denke ich, für ihn spricht oder was ihn dann ausgezeichnet hat, war, er war eigentlich immer gut drauf. Claudio, er hat immer gelacht, egal ob das Training hart oder weniger hart war, er war immer
3: gut. Claudio, vorne in die Spitze rein. Ach, guck mal, der Schaf ist immer noch voll dabei. So, beide Trainer pushen Pizarro zum nächsten Treffer. Superwind. Die 50.
6: Spielminute. Das Tor von Claudio
3: Pizarro!
2: Ein typisches Claudio-Tor. So kann nur er ein Tor machen. Und er ist ja auch die Hauptperson, über den geht es ja in diesem Podcast. Also wir haben schon gehört, wie er 1999 aus Lima nach Bremen kam. Zwei Jahre später haben ihn die Bayern dann das erste Mal geholt. Sechs Jahre hat er das Münchner Leben genossen und wie. Ist dann für ein Jahr zum FC Chelsea gewechselt und ein zweites Mal nach Bremen gekommen. Dann war er wieder bei den Bayern, nochmal in Bremen. Ein Jahr in Köln und wieder bei Werder. Dieser peruanische Wandervogel. Meine Güte, so viel unterwegs und einer seiner Weggefährten sitzt jetzt hier oben neben mir auf der Reporter-Tribüne, frisch geduscht, das riecht noch richtig gut. Nach der ersten Halbzeit Thorsten Frings. Mensch Thorsten, wie war das damals mit Pizza?
12: Ich war ja schon mal Werder, als er dann ja, quasi seine erste Station bei uns hatte. Er war ja
2: öfter bei uns,
12: also bei Werder drei, vier Mal oder so. Ne? Ja, also man hat sofort gesehen, dass er Fußball so spielen kann. Er war damals als ganz junger Bursche schon mit Platz und... Äh, Super Technik. Also, man hat direkt gesehen, dass das ein richtig guter Spieler sein kann. Dass er sich natürlich zu der damaligen Zeit konnte man natürlich nicht sehen, dass er mal so eine Weltkarriere machen wird. Dass er mal einer der besten Spieler oder besten Stürmer der Bundesliga-Geschichte sein wird, da konnte ich zu dem
2: Zeitpunkt nicht mitrechnen. Naja, und er ist ja immer eine, eine, ein, ein Mann, der einfach Fröhlichkeit vermittelt.
12: Claudio war immer ein lustiger Vogel, immer immer so ein kleiner Schelm, sage ich mal. Also viele Späße gemacht, viel gelacht, nie schlechte Laune. Egal, ob du gewonnen oder verloren hast, er war immer gut drauf irgendwie und äh, hat diese gute Stimmung natürlich dann auch in die Kabine gebracht. Ich kann mich nicht, äh, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo er mal richtig angepisst war. Also.
2: Also selbst in, in, in kritischen Interviews habe ich ja gemerkt, dass er von seiner Fröhlichkeit kaum etwas eingebüßt hat. Er war eigentlich nie richtig böse. Und dann ist natürlich die Frage, kann er den, abgesehen davon, auch kräftig feiern?
12: Ja, wir waren ja ganz, ganz früher, zu seiner Anfangszeit, waren wir so eine kleine Clique, wo wir immer noch äh, losmarschiert sind. Und da hatten wir, das sind wir dienstags immer in, nach Euchen gefahren, so in so einen Kapitol, genau. Mittwochs hatten wir immer frei und ja, das war das war eine schöne Zeit, also eine schöne Zeit, da mal äh, ordentlich Party gemacht. Da war damals dabei ja, Pizza, Aiton, Shikuzo. Haben Ernst. Da waren, schon ein, ja, da waren schon ein paar Jungs dabei, wo wir Spaß mit hatten. Vor allen Dingen war es äh, halt ideal. Ne? Das, das war immer dienstags und äh, wir hatten immer mittwochs frei und da konntest du halt losgehen. Ja, dann ausschlafen und bis dann donnerstag wieder zum Training gegangen.
2: Und Pizarro immer mittendrin. Der
12: feiert schon ordentlich, ja. Verträgt auch einigermaßen. Also, ja, schon ordentlich gebechert und äh, äh, Gott sei Dank eine andere Zeit als, als heute ist. Heute kannst du es nicht mehr erlauben. Warum? Ja, A, wegen, wegen Social Media, weil du ja permanent gesehen wirst und äh, alle zwei Sekunden lang fotografiert wirst. Und B, auch aus leistungstechnischen Gründen. Also, ich glaube nicht, dass dass du es heute noch schaffst, wenn du dich Dienstagabend so wegbecherst, dass du daraus kaum stehen kannst und äh, am nächsten
2: Tag dann wieder trainieren musst. Aber ihr seid damals damit durchgekommen? Ja, die Zeiten sind dann auch relativ schnell vorbei gewesen. Wer hat dann auch
12: irgendwann mal das natürlich auch mitbekommen und hat dann auch eine
2: Regel vorgesetzt. Und dann wurde Thomas Schaf richtig gehend streng? Ja, also schon,
12: äh, dass wir halt aufpassen müssen und er äh, hat dann auch einfach den Trainingsplan dann geändert. Dann haben wir auf einmal wieder Mittwochstraining.
2: <lacht> Und beim FC Bayern, wie war es da?
12: Das ging dann auch nicht da, ne? weil wir Felix Magath Trainer, der Trainer hatten. Äh, also wenn der gemerkt hat, dass du nicht 100% am Training warst, dann
2: würden wir wahrscheinlich heute noch laufen. Schöne Geschichten, Thorsten. Tausend Dank. Der Ball rollt wieder im Weserstadion. Das heißt, Dante gerade eben auf Pizarro. Nee, hey Pizza spiel mal den Ball an. Ja, das macht er doch. Herrlich gemacht von Claudio. Und da ist die Chance für Thomas Müller, aber er verzieht. Aber das war schon fein gespielt, das muss man schon sagen. Ja, und jetzt haben wir schon ein paar sehr interessante Geschichten gehört. Da lohnt es sich doch, schon mal auf die dritte Halbzeit zu schauen. Alena Gerber ist hier im Weserstadion im VIP-Bereich. Alena ist alles vorbereitet dort. Hast du dir möglicherweise schon ein kleines Schnäpschen genehmigt?
13: Heute ausnahmsweise mal nicht, lieber Fritz, denn einer von uns muss schließlich einen kühlen Kopf bewahren. Und da biete ich mich gerne an, aber wir haben ja schon ganz viele tolle Tore gesehen und dieser Mann hier hat früher auch oft getroffen. Ich stehe hier nämlich gemeinsam mit Marco Bode, der lange werders Rekordtorschütze war bis ein gewisser Claudio Pizarro kam. Hallo, Herr Bode.
4: Ja, moin. Natürlich bin ich gerne dabei, diesen Spieler, diesen Menschen zu feiern. Ähm, er hat es auf jeden Fall verdient.
13: Wie ist es eigentlich, wenn man glaubt, selbst ganz ordentlich kicken zu können und dann sieht man auf einmal so einen Claudio auf dem Trainingsplatz?
4: Das ist ja eine böse Frage.
2: <lacht>
12: <lacht>
4: naja, ähm, ich, ich glaube, es gibt, das ist überhaupt kein Problem. Man freut sich, wenn ein solches Talent und ein solcher Spieler in der eigenen Mannschaft spielt. Spielt, ähm, weil klar war, dass er uns besser macht. Ähm, und deswegen habe ich mich darüber gefreut. Und wir hatten, glaube ich, auch gegenseitig Respekt voreinander. Ähm, zumindest so lange bis zu dem Zeitpunkt, als er mir meinen
13: historischen Rekord geklaut hat, dann war
4: natürlich unsere Freundschaft beendet.
13: Absolut. Und seitdem geht auch nichts mehr.
4: Nee, und ich, ich war ja mehrfach dagegen, ihn wieder zurückzuholen, aber ähm, es wurde dann auf mich nicht mehr gehört zu dem Zeitpunkt.
13: Und wenn man ihn doch noch mal wiederholen würde, damit der Rekord noch weiter ausgebaut wird, dann wird es endgültig. Ja,
4: ich habe auch äh, zwischenzeitlich mit dem Gedanken gespielt, selbst noch mal wieder anzufangen, aber... Ähm ich glaube, unsere Zeit ist jetzt vorbei. Claudio könnte eher noch äh, ein paar Tore schießen, aber ist ja nicht nötig. Er wird ja, bis auf Weiteres der Rekordtorschütze von Werder bleiben. Und äh, ich bin glücklich und zufrieden mit der Silbermedaille.
13: Das ist gut so. Das Wort musste profi fiel schon ein paar Mal. Inwiefern ist Pizza der perfekte Profi? Oder ist er das überhaupt?
4: Ja, das weiß ich nicht genau, ob er der perfekte Profi ist. Ich glaube, er hat eben viel Qualität mitgebracht in das Spiel. Ähm, wenig Schwächen. Er hat auch als, als Mittelstürmer sozusagen alles, was man da braucht. Ähm, er ist technisch äh, super, er ist schnell, er ist handlungsschnell, ähm, hat ein gutes Kopfballspiel, kann mit beiden Füßen Tore schießen. Ähm, also ein sehr kompletter Mittelstürmer, wie man sie nur selten glaube ich findet. Ähm, und er hat ja auch viel aus seiner Karriere gemacht. Also ist jetzt auch trotz seiner möglicherweise auch Not lockerheit und es gibt ja auch viele die ihn hier und da beschreiben so dass er ähm, ja eben vielleicht auch nicht immer der perfekte profi war wenn es um disziplin oder ähnliches ging aber ich glaube er hatte eine gute balance gefunden und ähm, hat, hat vielleicht mal hier und da blödsinn gemacht aber eben ähm, war, wenn es um das Spiel ging und wenn es um den Fußball ging, trotzdem auch äh, sehr professionell.
13: Sie haben ja zwei Jahre mit Claudio zusammengespielt, ganz am Anfang seiner Karriere. Und viele seiner Weggefährten haben gesagt, dass es das super lustig mit ihm war. Können Sie das bestätigen? Wie war es mit ihm in der Kabine? Also
4: ähm, er, war, er war aus meiner Sicht jemand, der in diesen ersten, sozusagen also er zum ersten Mal bei Werder war, war er schon zurückhaltend am Anfang auch noch? Also schüchtern ist wahrscheinlich kein Wort, was einem jetzt sofort einfällt bei Claudio. Aber er war auch nicht irgendwie laut oder, oder dass er jetzt gleich große Klappe hatte. Ähm, und man erinnert sich an ihn aber eigentlich immer lächelnd, immer lachend. Klar, dann mit seinem äh, Kumpel, also Ailton, Paul Snow Terry in der Zeit, also das war dann schon irgendwie so eine, so eine Gang, die eigentlich immer gelacht haben und Claudio vorneweg und trotzdem eben ja, nicht irgendwie in einer Weise störend für, für das Team, sondern immer auch ein im Teamteil.
13: Und wenn Sie Claudio Pizarro mit drei Begriffen beschreiben sollten und Schlawina darf auf keinen Fall dabei sein, welche drei wären es dann?
4: Ähm, clever, lustig und hochtalentiert.
13: Und was hätten Sie gern von ihm gehabt?
4: In einem Wort, was, was mir gegenüber Claudio fehlt, alles. <lacht>
13: Das kann nur noch ein lustiger Abend werden. Wir freuen uns auf die dritte Halbzeit. Jetzt schauen wir aber erstmal weiter auf die zweite. Und auf den ersten dicken Freund von Claudio hier in Bremen. Rollo, bitte.
3: oh, wie oh, ja. Das habe ich manchmal sogar gesungen, wenn ich sie getroffen habe. Aber Ailton, jetzt sehen wir aber erstmal das fünfte Tor. Frank Ribery, war es mit dem Knie, wie er das gemacht hat, weiß ich allerdings auch nicht. Das ist klasse, das ist super. Die <lacht>
6: 75. Spielminute. Solche Tore macht eigentlich nur Claudio
3: Pizarro. Torschütze aber war Frank Ribery. Ailton ist bei mir, der Kugelblitz. Hat sich äußerlich auch kaum verändert, muss ich sagen. Schön, dass Sie dabei sind. Audio Pizarro,
1: der Postcard für Claudio Natürlich mit dem Kugelblitz
3: Airton. in Bremen gehört die irgendwie <lacht> beide zusammen. Ne? Also, wer an Claudio denkt, denkt auch an Irton und andersrum.
1: Ja, das ist so. Wir hatten immer so äh, Toni oder Claudio oder Pizza oder, oder, oder äh, Peruana. Das sind immer, äh, Ja, aber das diese diese Connections haben sehr gut gemacht in Bremen und Claudio hat eine sehr gute Fußballer
3: auf dem Platz. Habt ihr euch super verstanden? Daneben auch ja. Der Peruaner, ist ein geiler Typ
1: und er ist eine große Herz und, und äh, immer helfen, immer für die Leute und er ist eine Familienmann und wir haben. Äh wir eine Familie und das ist ich sagen auch mein Bruder hier in Deutschland und wir haben zusammen sehr gut gespielt mit der Trikot und auch in der privat oder in der Stadt einkaufen oder zu Hause essen und ja wir haben eine sehr gute Freundin. natürlich und wir am Samstag oder Nachmittag und wir sind mit meiner Frau Claudio, mit seiner Frau auch in einem einen Club hier in Bremen und immer gute Party immer zusammen und Spaß gemacht.
3: Danke, Ailton. Heute Abend auch noch viel Spaß. <lacht> und wo wir schon mal hier sind, Thomas Scharf, sehr engagiert an der Seitenlinie. Wir haben schon gehört, Pizarro auch beim Feiern eine Bank, Thomas.
7: Gehört dazu. Ja. Also das ist ja kein Widerspruch. Wer gut arbeitet, das war auch immer so, ein, so eine Nummer, der kann auch feiern. Und wenn man feiert, dann soll man auch richtig feiern. Also was nützt? Irgendwo eine Feier, wo ich mich dann schon unterdrücke, dann brauchst du es erst gar nicht machen. Also dann lass richtig die Sau raus. Aber du weißt dann am nächsten Tag, musst du wieder auf dem Platz stehen oder musst dann eben wieder liefern.
3: Ja, morgen hat Herr Claudio ja
7: frei. Damals äh, war es noch anders, als, als es heute ist. Heute kann sich ja äh, Spieler überhaupt nichts mehr erlauben in der Öffentlichkeit. Äh, durch, durch iPhones und durch die ganze Medienlandschaft äh, ist alles verfolgbar. Das, das kommt alles raus.
3: Trotzdem viel Spaß heute Abend und wir geben mit Love zurück zu dir, Fritz.
2: Ja, Rollo, das waren herrliche Storys, Geschichten, die wir da gehört haben heute Abend. Es hat Riesenspaß gemacht, mir zumindest, aber ich hoffe Ihnen auch. Empfehlt uns gerne weiter und bewertet uns da, wo es geht. Macht es wie der Kicker oder gebt einfach Noten nach dem Spiel. So, das war's. Es ist vorbei. Es ist vollbracht. Wir haben herrliche Tore gesehen, fünf an der Zahl. Und jetzt ist sie also offiziell beendet, die großartige Karriere von Claudio Pizarro. Ich sage Ihnen eins, wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Er ist einer der ganz Großen, einer der Größten womöglich der Bundesliga-Geschichte. Er ist in vielen Bremer und Münchner Herzen Mittendrin verankert und andersrum sind Werder und der FC Bayern immer auch ein wichtiger Teil von ihm.
9: Und
6: hier noch eine wichtige Durchsage an Claudio Pizarro. Danke
2: für alles. Ich verabschiede mich. Es war mir eine Ehre, hier dabei zu sein. Schön, dass Sie dabei waren. Das war das Wichtigste. Und wir geben nochmal zu Alena Gerber in Die den VIP-Bereich. Ich mache mich jetzt auf den Weg dorthin und wünsche Ihnen einen guten auf Abend. Eens. Ciao und auf Wiedersehen.
13: Wir starten hier in die dritte Halbzeit und man hört im Hintergrund. Sanfte Latin Pizarro Beats und ich mittendrin. Uiuiui.
2: Ja, mach mal
8: zwei Calperinia fertig für die beiden besten Torschützen von Werder Bremen. Hey, hey Marco, Mensch, ich sehe, du gibst hier großzügig einen aus. Mach mal die Runde auf mich, ich bin heute in Form und gib für Toni Groß auch gleich ein mit aus.
13: Bode und Bohr, da haben sich zwei gefunden, würde ich sagen. Und Thomas scharf auch schon da. Sie gönnen sich schon ein frisch gezapftes Bier. Aber hier sind keine <lacht> Da ist keine Blume drauf, sagt er. Und
0: Ach Schatz, was machst du denn hier?
13: Ich arbeite hier, die Frage, was machst du, warum stehst du nicht auf dem Platz? Solltest du nicht auch äh, irgendwas leisten hier heute Abend?
3: Sollte ich eigentlich, aber du hast mich ja nicht trainieren lassen und deswegen hat es nur für 60 Minuten gereicht heute. Oder
13: du bist einfach alt.
3: Ja, das klären wir zu Hause später.
13: <lacht> Ach Clemens, jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf diesen Abend und er kann ja jetzt nur noch ein noch besserer werden mit dir hier in der VIP-Lounge, wo du nach deiner Karriere hingehörst. Echt frech. Und ich höre gerade, Rollo hat die Legende noch mal selbst am Mikro.
3: Ja klar, die Fans feiern Claudio Pizarro natürlich. Was für ein Abend. Das war es jetzt endgültig. Was kommt nun? Werden wir Sie als Trainer sehen, Claudio? Nein, nein,
0: Trainer nicht. Ich habe das immer auch gesagt, dass äh, Trainer kommen nicht in Frage für mich, weil... Äh, das braucht man viel Zeit, äh, im Fußball zu investieren. Ich glaube viel mehr als ein Spieler. Äh, ein Trainer muss äh, immer viele Videos gucken, auf die Mannschaft aufpassen. Der muss immer dabei sein. Und da jetzt brauche ich und möchte ich auch ein bisschen mehr Zeit für mich und meine Familie.
3: Was für ein wunderbares Schlusswort. Das war Audio Pizarro, das erste Abschiedsspiel der Bundesliga-Geschichte als Podcast. Ein paar Sportjournalisten aus ganz unterschiedlichen Medienhäusern in ganz Deutschland hatten die Idee und haben sie umgesetzt. Alle haben das nebenbei zu ihrer eigentlichen Arbeit gemacht. Niemand hat etwas daran verdient. Aber alle hatten den großen Wunsch, wir wollen Geld sammeln für einen guten Zweck. Bitte spendet an die Deutsche Krebshilfe unter dem Stichwort Audio Pizarro. Es wäre toll, so ein bisschen was zusammen zu bekommen. Mir hat es viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich hoffe euch auch. Tschüss aus dem Bremer Weserstadion.
8: Pizarro.